0: tin mừng chúa giêsu kitô theo thân john khi ấy ông john đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông thấy đức giêsu đi ngang qua ông lên tiếng nói đây là Chiên thiên chúa hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: Các anh tìm gì thế? Họ đáp: Thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ: Đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10 Ông Andre, anh ông Simon phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-Pha, tức là pha Đó là lời Chúa.
1: Lời Chúa, tổ, lời chúa. Thương chị em. Tôi xin chia sẻ bên chị em 4 điểm Trong phần vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ hai Thường niên năm b Điểm thứ nhất Là bài đọc một trích từ sách Samuel Quyển thứ nhất chương 3 câu 3B Cho đến câu 10 và câu 19 Sách Samuel Quyển thứ nhất mở đầu bằng trình thuật Thời thơ ấu của Samuel Giới thiệu ông như là đứa con cầu tự Theo cách mà chúng ta thường nói Như Isa Ad, và Samson Nên được mẹ là bà Anna Khấn hiến dân cho Thiên Chúa Để phục vụ người trong đền thờ Silo Ngày nay đền thờ Silo chỉ còn là một phế tích Cách Jerusalem khoảng 40 số về phía Bắc Dấu hiệu người được hiến dân cho Chúa Là để tóc dài Như ông Samson Không có được hớt tóc ngắn để, để kể lại câu chuyện này Ta có thể đề cập đến bốn chặng đường Trong việc hình thành dân Israel Ra khỏi Ai Cập với ông mô Vào đất hứa với ông yô mười 12 chi tộc chinh phục đất hứa Dưới sự lãnh đạo của các vị thủ lãnh Cuối cùng là thiết lập nền quân chủ Với các vua sa và David Thứ nhất là ra khỏi Ai Cập với ông mô Chủ yếu được kể lại trong sách Xuất hành Dân số và đệ nhị luật Vượt qua sông Gio Đăng Tiến vào đất hứa với ông Josue Được kể trong sách Josue Chinh phục đất đai do 12 chi tộc Thực hiện dưới sự lãnh đạo Của các vị thủ lãnh Được kể lại trong sách thủ lãnh Các sách của Thánh Kinh Dường như theo một cái thứ tự lịch sử Dù trong sách Có những phần thêm vào khá lâu Sau các biến cố xảy ra Như là những suy tư hậu biến cố Chính trong sách Josue mà chúng ta nghe nói về đền thờ Silo đầu tiên Bây giờ đối với chúng ta đó Chúng ta nghe đền thờ Jerusalem nó quen hơn Nhưng mà đền thờ Silo là đền thờ có trước đền thờ Jerusalem nha. Cái đền thờ Silo này hiện diện không lâu Sau khi dân Israel vào đất hứa Nghĩa là vào khoảng năm 1220 Cho đến năm 1200 trước công nguyên Silo trở nên nơi tập hợp của 12 chi tộc Chung quanh liều hội ngộ Bên trong có hồn bia giao ước Chính tại nơi đó Mà ông Jose đã tiến hành Việc phân chia lãnh thổ cho các chi tộc Mà ngày nay chúng ta gọi là Canaan Và sau đó mỗi chi tộc Chinh phục tiếp phần đất Thuộc về mình Cụ thể người ta biến Silo thành một nơi Thờ phượng dành cho tất cả các chi tộc Mỗi năm một lần đi hành hương Đến nơi đây Vì vào khoảng năm mươi Trước công nguyên Nghĩa là 150 năm sau khi dân Israel định cư Tại đất hứa Thì bà Anna vợ ông Enkana Và là mẹ cung Samuel dâng lời khấn lên Thiên Chúa Bà khấn với Chúa Nếu Chúa ban cho con một đứa con trai đó Thì con sẽ dâng nó cho Chúa Để phục vụ người suốt cả cuộc đời Và ân gọi của Samuel Được kể lại trong bài đọc 1 Chúng ta vừa nghe đó Xảy ra vào khoảng năm 1040 Trước công nguyên Nghĩa là trước Chúa Kỳ Tô Giáng sinh Lúc đó, đó Samuel chỉ là một cậu bé thôi Nhưng sẽ trở nên một trong những hình ảnh nổi bật nhất của lịch sử Israel Sau này ngôn sứ đến nỗi đó Vì thủ, vì thủ, lãnh, vì thủ lãnh cuối cùng của dân chúa Đến nỗi sau này ngôn sứ Jeremiah đã so sánh Samuel với chính ông Moses Jeremiah chương 15 câu 1 và Thánh Vịnh 98 cũng nói tương tự mô cùng A-rong trong hàng tư tế Chúa Cũng như Samuel trong số người cầu khẩn thánh danh, Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại Thánh Vịnh 98 câu 6 Thánh Kinh nó có hai quyển sách mang tên Samuel Nhưng thật ra không phải Samuel viết sách này Và được viết rất lâu sau này Bằng chứng là phần lớn quyển sách kể lại những biến cố xảy ra Sau khi ông Samuel qua đời rồi Sách được soạn thảo và viết ra Trong khoảng từ 1050 đến 970 trước công nguyên nghĩa là trước nguyên thì chúng ta phải tính ngược trở lại anh xem em nha Chắc chắn Samuel là một thủ lãnh tinh thần và chính trị Người ta thấy ông thi hành chức vụ tư tế, dân hy lễ Nhưng cũng thi hành công lý Như sách Samuel quyển thứ nhất ghi lại Ông Samuel làm thủ lãnh xét xử Israel mỗi ngày trong đời ông năm này qua năm nọ ông đi một vòng bếp Gingan, gi ganba và ông xét xử Israel tại tất cả những nơi đó tại đây ông có một dựng một ông dựng có dựng một bàn thờ để kính Đức chúa một Sa-men chương 7 câu 15 cho đến 17 sau đó ông trở về ngôi nhà của ông tại Rama chính ông cũng sẽ đội vương miệng cho hai vị vua đầu tiên của Israel là Saul và David Chắc chắn ông cũng giữ một vai trò quan trọng trong điều đình Người ta thấy ông truyền đạt những chỉ thị của Thiên Chúa Cho các vua Và trong những dịp này Ông tỏ ra mình như là một ngôn sứ đích thực. Hai câu đóng khung câu chuyện về ân gọi của Samuel Nhấn mạnh đến quan điểm này Phần đầu của chương 3 sách Samuel quyển thứ nhất nói rõ Cậu bé Samuel phụng sự Đức Chúa Có ông Eli trong năm Thời ấy Lời Đức Chúa thì hiếm Và thị kiến cũng không hay xảy ra Một men chương 3 câu 1 Và ở phần cuối câu chuyện tác giả kết luận men để men lớn lên Đức Chúa ở với ông Và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu Toàn thể Israel từ Đăng tới Bơ Ba Biết rằng ông men được Đức Chúa tín nhiệm cho làm ngôn sứ của người Đức Chúa tiếp tục hiện ra ở Silo Vì Đức Chúa dùng lời của Đức Chúa Mà tự mặc khải cho ông Samuel ở Silo Một Samuel chương 3 câu 19 cho tới 21 Một cái sự nhấn mạnh như thế Khiến ta nghĩ rằng bản văn này được viết vào một thời điểm gọi là đàn tối đó Giúp dân chúng đề phòng các ngôn sứ giả Mà ngày hôm nay anh cho em biết rồi cũng có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện nơi này nơi kia nhiều khi làm hại đức tin chân chính của người kia ta hữu điều quan trọng là chúng ta phải cảnh giác phải tỉnh táo đừng có dễ dàng nghe theo những cái tin này tin nọ anh xem chúng ta chỉ tuân theo giáo huấn của giáo hội mà thôi nha cái những người mà ngôn sứ giả đó tự xưng mình là ngôn sứ chứ không phải do chúa gọi và chọn họ tự xưng họ là ngôn sứ tự xưng mà cái khổ cái có những người nhẹ dạ quá Dễ tin và dễ chạy theo Kể cả các linh mục Và các tu sĩ nữa Nó không phải là trường hợp duy nhất đâu Trước đây cũng vậy anh xem. Cho nên cái đó là đáng buồn yeah. Trái lại Một ngôn sứ đích thực như Samuel <cười> Chỉ truyền đạt cho dân lời Của Chúa mà thôi Cái lẽ tác giả cũng muốn Củng cố niềm tin của dân Chúa trong lúc khó khăn Và nhắc họ nhớ rằng Khi Chúa im lặng không có nghĩa là Chúa quên họ đâu Nhớ yeah. Rồi người sẽ lại lên tiếng Đó là ý nghĩa của kiểu nói Vào những ngày đó lời Đức Chúa ít vang lên Và thị kiến cũng không phổ biến Và ngay trong lúc thinh lặng này Thiên Chúa lại gọi một trong những Vị đại ngôn sứ nhất Trong lịch sử Israel Sau cùng Câu chuyện về ân gọi của Samuel Là một bài học cho tất cả chúng ta Những người Kitô Hữu hôm nay Về việc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa khi được Chúa gọi thi hành một sứ vụ nào đó Chúng ta bước sang điểm thứ hai Thánh Vịnh 39 Mà chúng ta vừa nghe một cao viên hát Là một Thánh Vịnh cảm tạ Chúa Và xin người trợ giúp Phân trích đoạn hôm nay Tóm tắt tuyệt vời khám phá của Thánh Kinh về Hy Tế Chúa chẳng thích gì thế phẩm và lễ vật Nhưng đã mở tay con Từ bình minh của nhân loại Thiên Chúa đã mở tay con người để bắt đầu với con người một cuộc đối tho- một cuộc đối thoại tình yêu thánh bình 39 phản ánh việc thực tập lâu dài của dân Israel để bước vào cuộc đối thoại này trong dấu Sinai đó tế phẩm là các con vật tượng trưng cho ý muốn của dân tộc Israel muốn thuộc về Thiên Chúa còn trong Tân Ước dân mới hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa bởi vì cuộc đối thoại tình yêu đã được thực hiện Và tế phẩm và lễ vật Thuộc lãnh vực Thiên Liên, như Thánh Phaolô sẽ nói, lễ toàn thiêu và lễ xá tội Chúa không đòi, con liền thưa, này con xin đến. Lúc bấy giờ bài ca mới vang lên từ tâm hồn của con người, đức công chính của người con loan truyền giữa lòng đại hội. Chúng ta bước sang điểm thứ ba. Bài đọc hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tung đồ gửi tín hữu corinto chương 6 câu 13a cho đến 15a và câu 17 cho đến 20. Ta có thể đọc bài đọc hai hôm nay như là một bài học tuyệt vời về sự tự do Một bài học gồm ba điểm Thứ nhất là một sự tự do đắt giá Thứ hai là một sự giải thoát dựa trên số phận cá nhân và tập thể Thứ ba là chiêm ngắm sự cao cả của con người chúng ta nè Thứ nhất Chúng ta có thể nói sự tự do yêu quý Chúa đã chuộc cho chúng ta sự tự do quá đắt Qua cái chết trên thập giá đây không phải là vấn đề tiền bạc Cũng không phải là vấn đề thương mại Thiên Chúa đã trả giá đắt cho sự tự do của chúng ta Để chúng ta thoát khỏi cái vòng nô lệ tội lỗi đó Từ khi nhân loại xuất hiện Người đã luôn kiên nhẫn và yêu thương đồng hành với con người trên con đường Tiến tới tự do và liên đới với nhau Người đã tự mặc khải cho dân riêng người Là dân Israel Như là đấng giải thoát họ khỏi mọi thứ nô lệ Bởi vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa Để làm chủ vũ trụ này Tất cả mọi thứ nô lệ thể xác hoặc tinh thần Đều trái ngược với kế hoạch của Thiên Chúa đối với con người Chủ đề Thiên Chúa giải thoát hiện diện trong toàn bộ Kinh Thánh Khi nói Chúa cứu chuộc dân người Người ta không bao giờ nghĩ đến sự trao đổi về thương mại Nhưng nói về công trình giải thoát của Thiên Chúa Chẳng hạn trong sách đệ dự luật Anh em hãy nhớ rằng mình đã làm nô lệ tại đất Ai Cập Và Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã giải thoát anh em để như luật chương 15 có 15 còn nữa Nhưng chính là vì yêu thương anh em Và để giữ lời hứa với cha ông anh em Mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền Đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ Ai Cập Khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập để như luật chương 7 câu 8 Nếu Chúa giải thoát chúng ta Là vì chỉ mình người mới thật lòng yêu thương chúng ta Và giải thoát ta khỏi mọi thứ nô lệ thờ bụt thần nè hận thù ganh tị nè mê tiền và mọi thứ đô lệ khác ở trong đời sống thường ngày việc giải thoát đưa con người từ cảnh nô lệ đến sự tự do từ bóng tối đến ánh sáng rực rỡ từ buồn phiền đến niềm vui từ tan chế đến ngày lễ hội từ nô lệ đến ơn cứu độ thánh Thổ Lô ngỡ ngàng khám phá công việc đó đã được hoàn tất nhờ đức giêsu kitô chúa chúng ta Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính nhờ ân huệ Thiên Chúa ban không một công trình cứu độ, cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Roma chương 3 câu 23 đến 24. Cuộc giải thoát này chiếu sáng đời sống cá nhân cũng như cộng đồng của chúng ta và đó là bài học thứ hai. Thánh Phaolô nói về cuộc giải thoát này như sau: Anh em không còn thuộc về chính mình nữa, và ngài lập lại nhiều lần trong các thư của ngài anh em thuộc về Đức Kitô. Gala la ta 3 câu 29. Hai trong thư gửi tín hữu cô tất cả đều thuộc về anh em mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Một cô chương tô chương 3 câu một và câu 23. Đó là logic Kitô giáo. Anh em không biết rằng thân xác anh em là những chi thể của Đức Kitô sao? Câu sau đây đã quán cải phao trên con đường đã mắt sau đây sau đây tại sao người bắt hải tá? lúc đó phao mới khám phá ra rằng có một mối liên hệ rất mật thiết giữa mỗi kỳ tô hữu với chính đức kỳ tô nghĩa là chúa đồng hóa với mỗi người chúng ta từ đó dẫn đến bài học thứ ba đó là sự cao quý của chúng ta nè con người nè đối với thánh phao điều đó phát xuất trực tiếp từ màu nhiệm nhập thể ngôi hai thiên chúa đã không ngại xuống thế làm người nên chính thiên chúa đã nhận biết sự cao cả của con người ta biết đời sống luân lý của cộng đoàn kirinto kodinto rất tệ thưa ông tại sao bởi vì đó là một cái hải cảng quan trọng cách đây khoảng năm 2009 nghìn tôi tham dự cái cuộc hành hương của dòng Đức mẹ lên trời ở bên pháp tổ chức paris đó tổ chức tôi đi với cho nên là bạn của tôi hai anh em chỉ có hai người việt nam thôi ở trên tàu đó cái khoảng chừng 500 tôi nhớ nếu tôi nhớ không lầm khoảng 500 sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Pháp trong đó có mấy giám một bốn lên một và chỉ có tôi với cha nên là người Việt Nam thôi thế thì lên đó khi mà đến Cúdento cái cảng này tôi đến Cúdento Tô ở tại đó thì mấy cái người hướng dẫn nó họ cũng nói hồi xưa tôi hỏi hồi xưa Thánh Phao Lô nhiều khi cũng buồn phiền về cái thành phố cảng này nó rất là sầm quốc náo động nhưng mà nó nhiều vấn đề ở cảng mà. Thì họ cười họ nói nay cũng vậy thôi, cũng không khác gì bao nhiêu, cũng y vậy à. Đó, cho nên cái đời sống luân lý cộng đồng của nên tô rất là tệ. Trên ý thức tình trạng không hay này, thánh phô lô nhắc nhở các tín hữu phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, đó là vấn đề. Nha. Yeah. Ở đây thánh phô lô trình bày một thần học về thân xác con người là những chi thể của Đức Kitô đền thật Chúa Thánh thần. Dành cho sự sống vĩnh cửu Và cuối cùng đó là bài tin mừng Tin mừng Doan chương 1 câu 35 đến 42 Ông Gioan tẩy giả đang ở bờ sông Giô Đăng Các tư tế đến hỏi dung dập ông là ai Là đứng Kitô là mê Hay Eli Ông có phải là quyền ngôn sứ chăng Ông Gioan luôn trả lời không Ông chỉ là người dọn đường cho Chúa đến Vậy tại sao ông làm phép rửa Ông Gioan trả lời đơn giản tôi để làm phép rửa trong nước nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết hôm sau ông vông thấy đức giêsu tiến về phía mình liền nói đây là chiên thiên chúa Đầy đấng xóa tội trần gian hai ngày kế tiếp có thể được xem như hai trận trong cuộc mặc khải bầu nhiệm đức giêsu ông vông tẩy giả thấy người bên bờ sông vô đang nói về người cho các môn đệ và hai và hai môn đệ đã đi theo chúa giêsu ông vông tẩy giả vui mừng vì mình đã hoàn thành sứ mạng được giáo sau này chúng ta nghe trong tin mừng thứ tư tin mừng Gioan đó chính anh em làm chứng cho thấy là thầy đã nói cho thầy là thầy đã nói tôi đây không phải là đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người ai cưới cô dâu thì nghĩ là chú rể còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng đó là niềm vui của thầy niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn Người phải nổ bật lên. Còn Thầy phải lưu mờ đi. Doan chương 3 của 28 đến 30. Chỉ trong bài hàng thôi. Bài tin mừng hôm nay đó. Chúng ta vừa nghe đó. Đưa chúng ta đi từ cũ ước tới tầng ước. Cho tới thời điểm đó. Chúng ta vẫn đang ở trong thời gian. Chờ đợi lời Chúa hứa trở thành hiện thực. Nhưng mà từ nay về sau. Thời gian đã hoàn tất rồi. Lời hứa đã đến đấng messia đã được loan báo đã được trong đời bây giờ người hiện diện ở đây ông Anrê cho tới lúc đó là môn đệ của ông john tẩy giả nghe thầy của mình xác nhận chúa giêsu để chiên thiên chúa đã dấn thân theo chúa giêsu sau đó ông nói với em mình là ông simon chúng tôi đã gặp đấng messia rồi điều thú vị của báo quan này là danh xưng chiên thiên chúa chắc chắn danh xưng này quy chiếu về cựu ước trong thực tế kiểu nói chiên Thiên Chúa gợi nhớ Ít nhất là bốn quy chiếu Ở trong cuộc ước Thứ nhất Quy chiếu về con chiên vượt qua Trong nghi thức lễ vượt qua hàng năm Nhắc lại cho dân Israel nhớ Thiên Chúa đã giải thoát họ Đêm họ đi ra khỏi Ai Cập Ông mô đã lệnh cho dân Cử hành nghi thức truyền thống về việc con chiên bị sát tế Nhưng ông nhấn mạnh Từ nay về sau Hàng năm nghi thức này nhắc anh em nhớ rằng Thiên Chúa đã đi qua giữa anh em để giải thoát anh em. Máu của con chiên chỉ sự giải thoát anh em. Ông John tẩy giả áp dụng danh xưng này cho Chúa Giêsu, người là con chiên vượt qua, người chính là sự hiện diện của Thiên Chúa, sự vượt qua của Thiên Chúa khi giải thoát dân người. Chính Đức Kitô đã giải thoát nhân loại khỏi nô lệ tồi tệ nhất là nô lệ tội lỗi. Người xóa bỏ tội lỗi trần gian Hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Thứ hai. Quy chiếu về người tôi tớ Thiên Chúa Mà sách Isaiah đệ nhị đã đề cập tới Bài ca người tôi trung hay là người tôi tớ Phát quả chân dung của một nhân vật bí nhiệm Thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Qua đau khổ và bách hại Từ cuộc lưu đày ở Babylon Một số người trong đời đấng mây xe Giới dung mạo của người tôi tớ này Mà trong khi chịu đau khổ Người tôi tớ được so sánh với con chiên vô tội Mang lấy tội lỗi của muôn người Bị ngược đãi người cam chịu nhục chẳng mở miệng kêu ca Như con chiên bị đem đi làm thịt Như con cừu câm nín bị sáng lông Khi bị sáng lông người chẳng hề mở miệng Isaiah chương 53 câu 7 Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng Người tố tớ đau khổ cũng là người chiến thắng Ngôn sứ Isaiah xác nhận Này đây người tố tớ của ta sẽ thành đạt Sẽ vương cao nổi bật và được suy tôn đến tột cùng Isaiah chương 53 câu 13 Thứ ba, Quy chiếu về Isaiah Chiên thiên chúa có nghĩa là Con chiên được thiên chúa ban cho Trong câu chuyện rất nổi tiếng Về việc ông Áp-ram sát tới Isaiah Khi Isaiah hỏi cha của mình Cha ơi Con còn chiên để làm lễ toàn thiếu ở đâu Ông Abraham trả lời cho con trai Con ơi Chiên làm lễ toàn thiếu Chính Thiên Chúa sẽ liệu Bởi vì Chúa ban cho ông Đứa con trai Ấp đứa con trai duy nhất Năm khoảng bao nhiêu tuổi chín mươi tuổi gì đó Chúa bảo đem sát tế Dẫn cái đứa con trai duy nhất của cha sát tế Của người sát tế cho ta Dân nghĩa là giết để tế lễ Nhưng mà Chúa chỉ thử lòng tin của ông thôi Chứ Chúa không có Bảo ông làm cái chuyện đó ở đây ông dân tẩy giả chỉ cho chúng ta Con chiên đích thực do Thiên Chúa chuẩn bị Từ nay về sau những cuộc lễ đẫm máu bị hủy bỏ Như Thánh Vịnh 39 của Chúa Nhật hôm nay cho ta biết Lễ toàn thiêu và lễ xã tội chút không đòi Con liền thưa này con xin đến Chính sự sẵn sàng Sự phó thác của người con Thánh Phaolô gọi là sự vân phục đó Xóa bỏ tội lỗi thế gian Cuối cùng Thứ tư quy chiếu về ông Mô Doan tẩy giả thấy đời Đức Giê-xu là một Mô-xê mới Như ông Mô-xê đã giải thoát Dân ít khỏi đô lệ Ai-cập Chúa Giê-xu còn giải thoát Một cách sâu sắc hơn là giải thoát Con người khỏi mọi sự giữ Mà những chú giải Của do Thái giáo so sánh Ông Mô-xê với một con chiên Đối diện với sức mạnh của Pharaoh, của Ai-cập đó Chính sự yếu đuối và vô tội Đã chiến thắng sự hung tạc Những biến cố của sự sống Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu sẽ hoàn tất còn tốt hơn ông John có thể thoáng thấy. Mầu nhiệm con chiên là nạn nhân nhưng mà chiến thắng. Thánh Phêrô nhắc lại: Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chống hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do trong cha, cha ông anh em truyền lại đâu. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bổ quyết của con chiên vẹn toàn, vô tì tích là Đức Kitô. Một phê rô chương 1 câu 18 cho tới 19 Trở lại bài tin mừng Chúng ta thấy André một môn đệ khác lên đường Theo Chúa Giêsu xu và ở đây chúng ta thấy Lời đầu tiên của Chúa Giê-xu trong tin mừng do Các anh tìm gì thế Tin mừng do chương 1 câu 38 Và trong tin mừng thứ tư Chính qua các câu hỏi mà Chúa Giê-xu giúp những người đối thoại lớn lên trong đức tin Đồng thời người không tránh né lời xin của họ Các anh hãy đến mà xem khi hỏi người ở đâu Sau này Thánh Doan Tông Đồ viết Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu Điều chúng tôi đã nghe Điều chúng tôi đã thấy tận mắt Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng Và tay chúng tôi đã chạm đến Đó là lời sự sống Chúng tôi long báo cho anh em sự sống đời đời Thứ thứ nhất Thánh Doan chương 1 câu 1 cho đến câu 2 Ông gioan tẩy Giả đã thấy Ông đã tin Và bây giờ ông làm chứng nhờ ông mà hai môn đệ của ông đã thấy và đã tin và bắt đầu làm chứng đến lượt mình ông Simon Phêrô cũng đến cùng với ông Simon Chúa Giêsu tiến thêm một bước nữa Chúa Giêsu nhìn ông mà nói này anh Simon con ông John anh sẽ được gọi là kê pha nghĩa là tặng đá chỉ trong một vài chữ thôi cũng đủ diễn tả ơn gọi của ông Phêrô thánh Phêrô của chúng ta đó ta có thể nói Chúa Giêsu làm đảo lộn cuộc đời của ông Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thánh Vịnh 126, Đức Giêsu đến đặt viên đá đầu tiên cho ngôi nhà của người, đó là giáo hội, là người mẹ thiên liêng của tất cả chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm vững thân theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian trân trong cuộc sống đức tin thường ngày. Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta có dám vượt qua có đủ can đảm để vượt qua những trở ngại trên con đường theo chúa không